0: 皆さんおはようございます日本の NBA ファン日曜日の朝は大忙しということで本日6月6日行われましたブルックリン熱対ミルウォーキーバックスのゲームワンのリアクションを行っていきたいと思いますこの番組は私バスケ未経験そして NBA 初心者2年目ということで、えー、そんな私がよくわからないながらも楽しすぎてたまらないのでこんな風に好き勝手お話ししている、まあ、そんな番組となっております。で、えー、この番組はまあ正直間違いも非常に多く、えー、私の偏見等も非常に多く入っておりますので。まあ、バスケのこと、NBA のことっていうのを、まあ、なんでもいいから適当に耳に入れておきたいとか、逆にちょっと素人の意見でも聞いてやるか、まあそんな形で気軽に聞いていただける方におすすめとなっております。はい。で、本日今収録しているのがえ6月6日日曜日の夜11時半頃なんですけれどもえ私朝からですねリアルタイムでしっかりあの見てはいたんですけれどもちょっと所要が多くありましてえそして<笑>日曜日動き回っていたためま,まさかまさかのえちょっと夜に寝てい<笑>うたた寝をしてしまうというまあ大ポカを犯してしまいまして今。夜のの時半に関わらずあのうた,た寝起きの寝起ききとなっておりますごめんなさい<笑>なのであのちょっと頭が回らず口が回らずまあいろいろ試合を思い出しながらという形にはなってしまうんですけれどもまあ皆さんに許していただければ幸いです。はい、ということで、えー、早速始めていきたいと思うんですけれども。<咳>まあ、昨日時点で、えー、プレビュー動画の,方も上げさの配信も上げさせていただいたんですけれども、えー、試合内容としてはあのーまあ、予想外の部分も多くありましたしどちらにせよあの非常にこう見応えある試合になったということで、えー、ゲーム2も非常に楽しみなシリーズとなることは、えー、間違いないかなとそんな風に思っております。はいでえー、先に結果から振り返りますと、えー、ブルックリン・ネッツのが、えー、115、えー、ミルオキーバックス107ということで、えー、ブルックリン・ネッツの勝利ということで、えーまあ、なかなか難しいシリーズになっていたと思われるこのゲームも、まあ、そうですねあの逆にこう割と、えーまあ、序盤からなんでしょう、ねこのブルックリン・ネッツの、えー、オフェンスの強烈さみたいなものはあの非常に感じることができた、まあ、そんなゲームワンだったかなと思ってます。はい、で、えー、そして、あのーまあ、得点の方をこう振り返っていきますと、えー、実はあの Q1 時点ではバック数が、えーまあ、リードしておりました32対30という展開そして、えー、Q2 にはー逆にブルックリネッツが33そしてバックスが29と、まあ、接戦した状態が続きましてそして後半 9−3、えー、ここで、えー、ネッツ35点そしてバックス23点と大きくネッツの攻撃が光りましてそして九方4バックスが23そしてネッツが17とそしてリードを、あのーまあ、そのままバックスが追いかけえーうん、追いつくことができずに115対107と、まあ、そんな形でゲームが終えました。でまああの今日はですね、えー、細かいスタッツ、まあ、前回のプレビューの時に結構細かいその数字の話とかもあのしながらやったんですけれどもこう印象的なものをあのやっぱり話した方があのやっぱり素人の意見なんで、まあ、数字自体もね見てみながらやるのもいいんですけれども。まあ、ちょっと印象で話したいなというところもあるので今日はそこままで数字を使わずに話したいいなと思ってます、はい、でやっぱりあのー、まずあの昨日の,そのプレビュー時点であのやはりこう気になっていたところそもそものスターターどうするのかっていうところで、えー、ブルック・ロペスが出る時間帯が少ないんじゃないかとか、あのー、やはりですねブルック・リネツあツ強力なえー、オフェンス力を持ったそしてどこからでもこうシュートができるような選手たちが揃っていったりするのであのなかなかこうビッグマンではあのやっぱりブルックリン・ネッツっていうチームの速さだったりですとか。あのまあ、そうういいいいいっっったところに追いつけななんじゃないかってて懸念があって、えー、ブルック・ロペス自体の時間帯も減るんじゃないかっていうような、まあ、私懸念を話していたんですけれども、まあ、そういったこともなくですね、えーまあ、思っていた以上にこうブルック・ロペスの方であのカバーしきることができたっていうのも、えー、この試合の一つ早速の,その,あの、まあ、予想外のところだったかなというふうに思っていますなので、えー、ミルウォーキーガンの、えー、スターターとしては、えー、ジュリー・ホリデーそして、えー、クリス・ミドルトン、えー、そして、えー、ヤニサ・デトクン、えー、PJ ・タッカーそしてブルック・ロペス、まあ、こういったスタートとなりましたで逆に、えー、ブルックリン・ネッツの方、まあ、ヤニサだったりブルック・ロペスだったりと、まあ、大型でそしてタフな、えー、ビッグマンがいるということでもしかしたらこういったディアンドル・ジョーダンのスタートなんかも、まあ、久しぶりに見れるのかなそんなことも期待しながらのスターターの情報だったんですけれどもこれはいつも通りですねカイリー・アービングジェームス・ハーデンジョー・ハリスブレイク・クリフィンケビン・デュラントまあこういったあのスターターで開始することとなりましたそしてこのゲーム始まってまず皆さんの予想を大きく裏切った、えー、一つの波乱がありましたそれが、えー、ジェーームス・ハーデンの、えー、怪我ですで私ですねこの試合あの準備していたんですけれども、まあ、いつもこうレイカーズ戦とかはあ、まあ、帝国から大体13分ぐらい、えー、遅れてスタートするということもあって私もちょっとなんか部屋でこう簡単な用事なんかしてたらあゲーム始まっちゃったと思ってパッと行った頃にはもう1分ぐらいあの経過した状態だったんですね。でつまり、えー、何が起こってたかっていうのがあのよくわからないままあのよくよく見ると、えー、なんと開始45秒ほど1分もする間もなく、えー、ハーデンが、まあ、以前欠場していたハムストリングがまたあのちょっと痛みが出たというか、まあ、何があったかっていうところはまだ私不明なんですけれども何にせよハーデンが開始1分以内に、えー、怪我によって。えーまあそんな大波乱が起きまして、えー、このシリーズいよいよわからなくなるぞとそんなふうに、えー、早速まあこのネッツのファンはもちろんですけれども、まあ、NBA ファンたちが、まあ、一つこう衝撃を受けたそんな幕開けがこのシリーズでした。でえー、そこから、えー、第一クオータースタートしたんですけれども、えー、やはりあのー、なんでしょうそのミル・ウォーキーの片、えー、さだったりですとか、まあ、ミル・ウォーキーのそのオフェンスもそうなんですけれどもやはりそのハーデンが突如けつ、えー、怪我になってしまうっていうその衝撃たるやまあ特にブルックリン側からするとええーなかなかこう受け入れることができないというか精神的にこう乱れるようなことが起きたので、あのーまあ、とは言い,いながらもやっぱりこ,このブルックリン、えー、第一クォーターから30点を取ってるというところがまず、あのー、さすが KD ・カエリーがいるチームだなと思いました。はいでえっとまあ、第一クォーター過ぎていく中で、まあ、やはりこうミルゴーキーのそのが唯一このブルックリンのディフェンスオフェンスを止めることができるチームなんじゃないかなっていうところも思っていたのもあってやはりこの試合全体を通じてカイリー、まあ、に、えー、ヤニスがついたりだとか、あのー、そんなことも見えたりそしてあのいくつかそういったヤニスの、まあ、超絶なえー、ディフェンスがあったりですとか、まあ、そんなことも含めてあの非常にこうミルウォーキーのディフェンシブなところが見えたっていうのも、えー、このシリーズのやはり一つの見どころでしたはいであのー、すいません私もですねもう今日に関しては<笑>ごめんなさい夜も遅くなってしまってあのそこまで詳細っていうのを、えー、クォーターごとに分けてとかあんまりこう語る余裕はないんですけれどもまあ全般通じてですねやっぱりこう非常にまあ予想と違っていた部分だったりとかうまくいかなかったなとかうまくいったことあそれぞれこうお話しするとブルックリン・ネッツで当初その懸念されていたそのディフェンスの問題だとかまたベンチ層の薄さみたいなものっていうのは正直その言われていたようなほど問題は顕在化しなかったんじゃないかなって思ってますはい。しかもそれがハーデンの故障によっても問題なくクリアできたっていうのがこのゲームワンだっていうふうに思いますということであのー、そうですねやはり、えー、まあ簡単にちょっと得点ぐらいはお話しすると、えー、ケビン・グラントの29点、えー、カイリー・アービングの25点とあったんですがそうですね、あのーもちろんこの2人のスコアリングあるんですけれどもただやっぱりこの選手たちによってあのこのブルックリンっていうチームはあのどんなディフェンスでも乗り越えていってしまうっていうそのまあんでしょうねこの、まある意味事前に話してたその最強の矛のような、えー、そんな、まあ、チームはいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいは、ねまあ、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいあの印象強く残ったというのもありますし、えーまあ、序盤からねちょっとミルウォッキーがやはり、えー、カイリーやデュ、えー、ラントに対してあのきつくプレッシャーを与える中で、えー、このブレイクグリフィンがスリーポイントを打つなどあの攻撃をブレイクグリフィンで終わるっていうシーンが多くありまして。でやはりこう最初はスリーポイントを外してしまったりだとか、まあ、そういうシーンも多かったのであこれはミルウォーキーのディフェンスがうまくいってるのかななんて思ってたんですけれどもなんとですねブ,ル、えー、ブレイク・グリフィン自体が、えー、35分出場の中で、えー、18得点14リバウンド3アシストそしてフィールドゴールが13分の 753% の効率でさらにスリーポイントは9分の4の 44%。ここまままででの、ねえー、活躍を見せせるとはまさか思っていませんでしたで私も、あのー、このブルックリン・ネッツをレギュラーシーズンからこう見ていく中でやはりあの事前のプレビューでも話題にしたのはあーカイリー・アービングケビン・デュランとジェームス・ハーデンのビッグ3そしてジョ,サジョー・ハリスを含めたビッグ4みたいな言い方をしてたんですがまさかのブレイク・グリフィンがここで。えー、大きく機能したというのが、えー、このブルックリンネッツの一つの勝因だったと思いますそして、えー、先ほど少しお話ししたジョー・ハリスも、えー、34分、えー、そして1934、えー、分の出場で19得点フィールドゴールは11分の7の 63% そしてスリーポイントは9分の5の 55% ということで、えー、ジョー・ハリス自体なかなかこう入ってこないかな思ったんですがしっかりとスリーポイントやっぱり決めてきて、まあ、結果としてみれば、えー、非常に効率のいい応援として、えー、機能したと。まあそれ以外に,ですも,ん、えー、にもですねマイク・ジェームスだったりですとかブルース・ブラウンこの辺りのプレイヤーがね、あのーまあ、スタッツ上は、えー、例えば、えー、マイク・ジェームスが、えー、30分。まあ、このマイク・ジェームスが30分も出るっていうことも誰も予想はしてなかったと思いますやはりこのハーデンの怪我っていうのも誰も予想できなかったのでそして、えー、その以外にも、えー、ブルース・ブラウン、まあ、少しずつあのいい活躍がしてるかなっていうふうがあったんですけれども、えー、まさかの21分の出場そしてあの6得点という。まあ、数字上そこまで良くはないんですけれどもただ、あのこのカイリー・アビングケビン・デュラントブレイク・グリーンジョー・ハリスっていう、まあ、こういった選手がいる中であの、まあ、やはりそこだけにこう見る動きの,この注意がやっぱり強くいく中でしっかりと、えーまあ、そこの視点を外すような、まあ、そんなプレーができていて、えー、なかなかにこうカイリーさえ止めていればケビン・デュラントさえ止めていれば。っていうような状況を作らせなかったっていう意味で、このマイクジェームスやブルースブラウンの存在っていうのは非常に大きかったかなと思ってます。はい。で、そして、えー、まあ、先日のプレビューの中でもお話ししていたディアンドレジョーダンの出場。まあ、それについてはまあ、一切今回なくてですね。そしてえーなんとナッシュが採用したのは、えー、若手のクラックストン君ですね。を、えー、この試合ルーキーの、えー、クラックストックをこの試合で、えー、まさか採用するということでそして、えー、いいプレー,ーも多く見られました、まあ、ディフェンスのインテンシティも高くあのー、まあそうですねこれはっそうです、ね、あまりこう言っても仕方ない部分あるんですけれども、えーまあ、特に序盤の方はミルオーキーが結構、あのー、簡単にこうファールを取られるようなケースが多くてで逆にこうブルックリンの方は割とこうハードなディフェンスをしつつもなかなかこうファウルを取ってもらえないっていうシーンもあのこのミルウォーキーにとって多かったかなと思うんですけれどもまあそれはあの審判がどういう判断をするかっていうところなのであくまでチームプレイヤーたちだったりとかがえまあ何か力を及ぼせる部分ではないんですけれどもただその中でもねやっぱりこのクラックストーンは。えー、こう結構ハードに自分のその、まあ、若さだったりそのアスレチック能力っていうのを非常にまあ全総動員してあのタフなディフェンスをかなりしていたかなと思いますはいなのであのーまあ、今言ったこのマイク・ジェームスやブルース・ブラウン、えー、ク,ラクラクストンなんていうのは、えー、この、まあ、ブルックリン・ネッツハーーデンのトレード以降ベンチ層の薄さと言われたりそのディフェンスの、えー、やはりこう穴みたいなところっていうのを、まあ、予期していなかった、えー、この3人がカバーしてそしてまた KD まあジョー・ハリスもそうですしあの今特に KD ですねが。えーまあ、この44分の出場の中でもしっかりとディフェンスにもあの自分の力をこう割きつつあのこの試合を終えたっていうことであのやはり KD というとあ,のま,あまりにもこの理不尽な体格を持っていたりシュート精度を持っている中であのワンオンワンだったりの,そのオフェンス力っていうのがかなり強くフォーカスされるとは思うんですけれどもまあ体型だったりとかとはこう。やっぱりこう一般的に思う以上に、まあ、ディフェンスもしっかりとできるプレイヤーなんだなっていうことを、まあ、思わされた、まあ、KD の、えー、ハーデンがいなくなることによって余計にこの KD の比重っていうのもやはり多くなった中でもこのセンターポジションとしての、えー、KD のディフェンスっていうのは非常にこう。ミルウォークイーにとって予想外でしたし、まあ、NBA ファンにとってもあの改めてこの KD という選手の,その強さみたいなものをディフェンス面にもちょっと見出したんじゃないかなとそんな試合だったかと思います。な、は、な、い、なのでですねあのなかなかこれまでやはりレギュラーシーズンを走ってくる中で比較的こうやはりあの選手オフェンス面ではこのビッグ3がいたということもあってそこまでこう底力を見せるっていうようなシーンもやはり少なかったかとは思うんですがこのプレーオフに来てこのグリフィンの活躍やまた KD のこのディフェンスっていうところを見せられると、えー、まだまだこうなんて言うんでしょうこのチームの底力みたいな力強さみたいなものをちょっと感じたそんなゲームワンでしたはいでえそれと同時にですねやはりちょっと懸念としてやはりあるのはこの KD ・ カイリーのこの出場時間ですよねカイリー・アービングが44そしてケビン・デュラントが40分ということであのこのハーデンの右、えー、ハムストリングの怪我の状況を次第にはなってくると思うんですがおそらく、えー、今日のゲームの中で、まあ、すぐにもう痛みを感じてアウトにはなってしまったんですけれどもこのシリーズね、ねやはりこう戻ってくることがもしかしたら難しいんじゃないかなとうう思ってます。でネッツとしては、えー、このプレーオフ自体ハーデン不在という中で進めていく必要すら、まあ、あるといった、まあ、それすら考えなきゃいけない状況だと思うんですけれどもその中でこのカイリー KD をもう、まあ、オフェンス面ではもちろん KD のディのフェンス面も含めてあのやはり必要になってくるかと思うともともとね KD もカイリーもやはり怪我をしていた選手なので。このあたりが、えー、まあどのようになっていくか、まあゲーム2以降も、えー、同じようなパフォーマンスを持ってまあ進めていくことができるのか、まあそのあたりが一つ、えー、大きな懸念点かなと思います。はい。なのでまあやはりこのゲーム2以降っていうのもよりまあ今日の試合で。えー活躍を見せた、えー、マイク・ジェームスだったりブルース・ブラウン、クラックスと、まあ、そういったところの選手たちが、えー、若さを持って、えー、どこまでこの他の選手、まあ、メインの BIG3 なりの選手たちの、えーまあ、そういった負担を、まあ、吸収してあげられるか、まあ、分散してあげられるかというところが1つ大きな問題になるかなと思います。まあ、そのの点で今日のブレイクグリーンは予想以上に大きな器を持って受け入れて受け止めたそして支えた選手の一人になったかなと思いますそして逆にですねミルウォーキーバックスの面々ちょっと振り返っていきたいかなと思いますミルウォーキーバックスもともとミルウォーキー自体は結構このミニッツ管理がしっかりされた、まあ、あまり総選手を40分出したりしないような、まあ、そんなチームではあるんですけれども今日もヤニス・アデト・クンボは、えー、35分そして34得点11リバウンド4アシストということで、えー、ヤニス自身は、えー、24分の16のフィールドゴール 66.7% そしてスリーポイントが5分の2で 40% とまあそういったところでえー、数字上見たら非常にヤニスやはり素晴らししいい活躍してるなと思いますただですね正直この試合を見たあの皆さんの印象の中で何、ね、かこうヤニス自身のなんでしょうね、うん、力みたいなもの,このがすごくこのゲームの中で存在感が発揮されたかとというと、まあ、ゲーム1たりはまだこうヤンスの恐ろしさっていうのがあったんですがあゲームじゃない第1クォーター 9−1 ぐらいにはあったと思うんですけども、まあまあ、恐ろしいプレイヤーであることに変わりはなかったんですがただこうなんでしょうねもちろんケアはし続けてるんですけれどもなんか思ったほどの,その KD なりカエリーなりのようなあの試合をこう飲み込んでいくような。まあ、そんなプレーが多く見られたかというと正直そうじゃなかったと思いますこれはもうあくまで私の印象なんですけれどもでもこれ本当に不思議ですね KD とかって今日本当スタッツ帰りにしてもあのフィールドゴールが2人とも 50% 切ってるとその中であのまあ帰りにたっては 42% っていう、まあ、そこまで高くないフィールドゴールパーセンテージでしたただ2人がオフェンスを作り出しているのまあ、明らかですし、えー、まあ2人のなんでしょうねそのやはり、えー、タフな場面でもしっかりとショットを決めたり、えー、こうリムにアタックしていくまあドライブっていうこと以外の部分でも、えー、しっかりとあの個人の能力でギャップを作るそ,そこであの、まあ、隙間を見つければえーしっっかりりりとミドルなででもやっぱり打ち込んでいくそしてあのそれを決めたりですとか、うん、することによってやはりこの2人って本当にほっとけない存在であったっていうのはこのミルウォーキーにとってはこの試合ずーっと、あのー、こ 50% を切っているんですけれどもただこの圧力としてはすごくこうミルウォーキーは感じていたと思うんですね。うん、だからこそ、えーまあ、多くのボールムーブがありましたし、まあ、そこから、えー、最初の乗ることができなかったジョー・ハリスのスリーポイントにし,しっかりとあのオープンになった状態で渡してあげてそこからあのしっかりと、えー、ジョー・ハリス自身も、えー、リングをこう射抜いていく、まあ、そういうスリーポイントショットもいくつかあったのでハーデンが去った中でどうしてもこうボールムーブが減っていく。まあ、いい形での,あの、まあ、チームとの流れとしての,このオフェンスが減っていくっていう懸念はすぐに出て私の中で,で多分皆さんもより 1on1 のようなものが増えていくんじゃないかなっていうふうに思われたかと思うんですけれども最終的な私の,あの試合を通した感想としてはあのむしろミルウォーキーの方が、えー、ボールムーブが少なく、まあ、攻め手が割とこうなんでしょうまあ、あくまで1対1での、えー、オフェンスの打開みたいなものにこだわってしまったのがミルウォーキーだったのかなとそんなふうに思ってます。はい、でこれはやっぱり、えー、先ほども言ったような、えー、エアニスのこの脅威の少なさというか、うん、であとは、えーまあ、ホリデーだったり、まあ、ミドルトンに対してのまあもう少し、えー、この辺りのプレイヤーっていうのがブルックリン・ネッツ相手だと5アのオーワンでもあのしっかりと、えー、ギャップを作ってシュートを打ち切れる、まあ、そんなもしかしたらおごりみたいなものもミルウきキの中にあったんじゃないかなという気がしています。な,でなかなかこう試合中盤終盤と進めていくにつれてミルウォーキーの方が厳しくなってくるとジュリュー・ホリデーが1人でこう打開しようとしたりだとかミドルトンの方で、まあ、やはりこう身長、まあ、ミドルトンっていう選手自体がこう、まあ、あの結構サイズもある中である程度こうスピードもあってそして、えーまあ、プルアップでのショットっていうのも得意にしてるので何、まあ、でしょうね KD とまでは言わないんですけれども、まあ、そういうあのうまさがある選手なのでおそらくこう、まあ、ブルックリン・ネッツのディフェンダーに対してはやっっぱそこで生み出せるううような期待感だったと思うんですよねただですねここが意外とあの全然空いてこずにかなりミドルトンも厳しいタフショットを打たされる機会も多くて。うんまあ、この辺りのん、えー、でしょう、まあ、予想だにしてなかったことがやはりこう起こって、まあ、おそらくそのヤニス自体があの止められるっていうヤニスの,その、えー、強烈な槍のような。まあ、あのトランジションだったりですとか、まあ、トップ・オブ・ザ・キーから、えー、突撃していくような、まあ、そ,れにそ,そのプレーに対しての,あの準備はされてるかなっていうそういったあの予想は多分ミルキー側にあったと思うんですけれどもただですねこのホリでミドルトンが止められるっていうことはなかなかこう予想できなかったんじゃないかなっていうふうに思います。そ、まあ、それに対してそのーーホルヘッドコーチ自体がえ何か別の策でいくというよりかはまあ基本的なこう何でしょうチームの中で得点をしていくまあボールムーブをしっかりとしていきえスペースを作っていくっていうことはあのそこから進んでいくはずむしろこうよりこうアイソレーションいや勝てるはずだっていうところでそこをもっともっとこう何でしょう各選手の。オフェンスのギアを上げていくことによって解決しようとした部分はあったと思うんですがそれもうまくいかず、えー、なかなか得点ができないという状況がどんどんどんどん続いていきましたと<咳>、えー、そして<咳>すいませんあの事前のプレビュー段階でもお話していたこのスリーポイントが多頭チームであるとこのミルウォーキー時代ただでしょう、ねまあ、リバウンドは非常に強くて、えー、ポジションが多かったりとか、あのーまあ、ブルック・ロペスっていう守護神がいる中であのインサイドをしっかりと守りきって,そしてリバウンドも多く取って,てポジションも多くある中でスリーポイントを多投していくというのがこのプレーオフの中での、えー、ミルウォーキーのマイアミヒートに対しての一つの戦い方ではあったんですがなかなかそこのスリーポイントのシュート確率が乗ってこないといったところで、えー、この試合自体もスリーポイントがまあ乗ってこないというところがありましたとで全体の数字としては、えー、20% チームとしては 20% でしたそして役員のネッツは 37% と、えー、平均上にやっぱり決めてきたとでフリースローに関してもバックスは 57% えー、そして、えー、ネッツは 88% となのでもともとプレビュー時点で、えー、まとめていたような、えーまあ、バックスっていうチームは、まあ、インサイドの強さがあったり、まあ、リバウンドの強さそしてこの,、まあそそのインサイドを起点としたようなあとヤニスっていう DP 元 DPOI のプレーヤーもいる中であのディフェンス自体はしすごく守りが固いんですけれども。まあショット精度っていうところスリーポイントだったりフリースローっていうところに関してはそこまで高くないんじゃないかなとそんなにこうシュートが上手いチームではないっていうような、まあ、そんなまとめ方をしていたと思うんですがで逆に、えー、ブルックリネットはシュートが非常に上手なチームだなといったところでやはりこう実際ね、あのー、振り返ってみますとこのスリーポイント本当に入らなかったです。でえー、ヤニスが 40% とあるんですけれども、えー、そうですねただですねこの5分の2のヤニスの 40% って正直な話もうほとんど意味がないと思うんですよねこれって、あのー。意味がないっていうことはないんですけれどもえっとさっきも言った通りヤニスって数字上はすごくこれ高いんですけれどもヤニスがやりたかったことってそのやはりこう強力なこの槍のようなドライブが持っていてそれと同時にあのまあエニスがやりたいことは自分のその強力なインサイドへの,の突破っていうあのこの一本槍っていうところをあの去年マイアミに対策されて勝ちきれなくなってしまったっていうところがチームとしても個人としてもあの非常に課題感があった。とところだと思うのでそれを解決すべくやはりこうどんなシチュエーションでもスリーポイントを打ってきますワイドオープンになればねさらに、えー、といくつかフローターだったりとか、えー、フェイダーウェイみたいなプレーも非常に多く見られましたでこれがですねあのー、実際のところまああのー、やるんですけれどもどこまで行ってもこの。結局ブルックリンはそんんななケアしてないんですよねで、あのーまあ、なぜそういうことをヤニスでフェイダーウェイなり、えー、スリーなりを打つかっていうとやっぱりそれが入ってくることによって、えー、そのヤニスのフェイダーウェイを警戒して、えーまあ、例えば、えーまあ、アイソレーションみたいな形になった時に、えー、まあ通常ヤニス対策ってなるとみんなこう。下がるるよううな守り方をすすと思うんですねドライブを警戒するような守り方になる中でヤ、まあ、ニスは、えー、簡単にそのアイソレーションの選択肢として自分の強力なドライブがあるんで、まあ、フェイダーをェするっていうのは、まあ、完全なマイナス方向への動きそこで大きなギャップが作れるだとかスリーポイントに関してもヤ、えー、ニスがトップオブキでボールを持つとやはりこう飛ぶようになってこうあの勢いに乗ったヤニスがど真ん中をこう突っ込んでくる。っていうこの武器が一番怖いのでやっぱりみんなこう下がるような守り方をするとただ、えー、つまりこの下がるような守り方をするためヤニスとトップオブザキー時点であの結構こうんでしょうねスペースをそこまで開けてしまうとエンジンのスピードに乗るのであのス,ピードスペースを開けすぎずともただあのスリーポイントをチェックするような距離感までは必ず詰めないですよね普通ヤニスの対策をするディフェンダーってい<笑>すいませんで、えー、まあそういったことをスリ、えー、まあ、3にもどんどん入ってくれば、えーまあ、そういったトップをキき入れのアイソレーションの形になったとしてもスリ、えー3を警戒してディ、えー、フェンダーが前にたところををにこう抜き去っていってていダンクを決めるなり、まあ、そういうヤニス的なそのワンワンの駆け引き、まあ、まさにこうハーデンとかが得意とするような、まあ、ステップアークのスリーっていうところと、まあ、強力な、えー、ドライブでドライブに行くとそこでファールを取られるっていうような、まあ、地獄のような選択をさせられるような、まあ、そのハーデンのワンワンみたいなのを見ると分かりやすいと思うんですが、まあ、そういったワン,ンワンの,その駆け引きのためのフェイダーウェイなりスリーポイントっていうもの実際これゴムのに入ってるんですけどただあのこ,この後もブルックリンはヤニスを警戒してこないと思いますこの3やフェイダーウリンに関して。っていうぐらいワイドオープンでもまあ今日2本入ってますがこの 40% っていうのあまり意味がないというか、まあ、たまたま2本入りましたがこれ別にあの。なんでしょう5分の2ですけど5本は多分入らないんですよねど何本打っても試合の中ではい、あ、となくそんな15本打っても多分5本入らないんじゃないかなっていう気がしますワイドオーバーでも、まあ、そう思わせるようなやっぱりシュートタッチですしでこれ私細かい数字は見てないですけれどもあのこのフィールドゴール 66% ってありますけど多分これショットエリア別で見た時まあショットタイプとかで見たときにやっぱりそのフェイダーウェイなりジャンパーって入ってないと思うんですよ基本的にうんで別にヤニスがそれ決めたら決めたであそっかじゃあその分取り返したらいいいいしってなると思うんですよ特にブルックリンの場合はなのでこのヤニス自身のスリーポイントっていうのはいまだにこう武器としては全く生きてないような気がしてて、こうまあそれで点取られたら、も、ま、う、あ、それはそれで仕方ないっていうような、まあそんな形であのまあ考えられてるっていうそんな状態になってるかと思います。<笑>そこであのだからヤニス自体の、えー、まあなんて言うんでしょう、このすごくあの強力なプレイヤーであるにもかかわらず。えー、放置されてるっていうような状況が起きてましてこれがあの KDA ・帰りとは大きい違いですよね、うん、で実際そうなんですよねあのいくつかこうダンクみたいなものがあったりとかなんかねしかもこのフ,ィフリースローに関しても何する今日3分の0で 0% だったりと、うん、今日は感謝はしてるんですけれどもやっぱりこの程度の選手じゃないはずなんですよ、この試合の中での存在感として。効率のいいオフェンスとして、まあ、35分で34点取ってっていうこともあるんで数字上はいいんですけれどもなんかねこう他の選手たちがやりやすくなるようなそんなプレーかといえばなんかそうでもないっていうところですよね。まあ、単純にねそのミルドルドトンだだっったたりりホリデーだったりとかタッチが今日はは乗っっっててここなかかったいっいうととも一つあるかとは思います特にミドルトンが今日はかなり乱調でして36分の13得点そして13リバウンドでフィールドホールがなんと23分の6の 26% と、はい、ヤニスの次にヤニスは24本打ってるんで、まあ、ヤニスの次に打った23本ミドルトンが 26% とそしてスリーポイント5分の0の 0% で同じようにホリデーも36分出場つまりこのホリデーとミドルトンがこの未漏キでは一番出場しててでそのホリデーが17得点9リバウンド6アシストフィールドゴールが、えー、19分の7の 36% そしてスリーポイントが7分の2の 28% ということで、あのー、このホリデーとミドルトンのシュートタッチが良くなかったっていうのは、えー、ものすごく今回の (咳) ミルウォー (咳) キーの戦いをさらに厳しくした一つの結果ではあったと思うんです一つの要因ではあったとは思うんですがただあのそうですねホリデーにしろミドルトンにしろあのまあ全部が全部こうワイドオープンが外れたかったらやっぱりそうでもなくて。タフショットがやはりこう多かったっていうのも一つの事実だと思うんですあ,の、まあこの辺りも多分2つ見れば、まあ、この試合の中であのどれくらいディフェンダーとの距離があった中でショットだったかとか、まあ、分かりはするんですけれども、うんまあ、数字見ないって言いながらもどんどんどんどん気になってしまって思うだから見るんですけどそうです、ね、やっぱりこう苦しい状態でこう打ってるっていう人てるまあ、後半、特にどんどんどんどん増えていった感じがしましたね。で、ね、このフォーブス、ベンチメンバーであるフォーブスも、まあ、このプレーオフに入って、割と当たっていたスリーポイントが当たらなかっただったりもありましたし、まあ、カナトンだったりっていうところもなかなか難しいところで、ただね、私、結構、ポーティスがあの良かったんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いました。ボビー,ポーティス・ーポテまあブルック・ロペスとの,その入れ替わりで入ってくるセンターポジションなんですけれどもねまあブルック・ロペスと一度ポーティスにしろあのー、まあちょっと懸念してたようなそのなんでしょう,こうブックリンの,その機動力になかなかついていけない部分があるんじゃないかっていう想像してたようなことはなくて、うん、むしろこう。まあ、うまく守れてたり、まあ、得点をできていた部分もあったのかななんていうふうに思ってます、はい、そうなんですよねだからこれ今回あの、まあ、出場時間としては、えー、ミルウォーキーはホリデーとミドルトンがともに36分で最長とそして次がヤニスで、えー、35分とその次が、えー、PJ タッカーとブルック・ロペスで、えー、27分といった感じ、えー、メニッツののニツ配分なんですけれども、まあ、PJ はそんな得点しないにしても、えー、ブルック・ロペスも、えー、27分の19得点そしてそれは、えーまあ、ポジション柄もあるんですが11分の8とで 72, 点、うん、72% となっておりまして、えー、実はこの試合、えー、ヤニスについでの、えー、セカンドスコアラーがまさかのブルック・ロペスということで、うん、やはりあのもしかしてこの。ブルック・ロペスを、えー、うまく<笑>使って、えー、得点していくっていうのも1つありなのかななんてこともちょっと思わされるぐらい<笑>、うんそうですね、ただこの、やっぱりホリデーとミドルトンが決めないことには、ね、やっぱりなかなかミルゴーキーは勝てないはずなんで基本的にやっぱりセンンターポジションの選手に。19得点取ったっていうのもあの、まあ、これ以上と得点をこう集中させることってやっぱ難しいかなと思うんでもうちょっとね何かこうまあロペスがそんなに入っているならロペスをうまく使ったりだとか、えーまあ、ミドルトンホリデーが、えー、もう少しこう、うん、何でしょうねヤニスをうまく使って。えーもうちょっとイージーなショットを打つことができればいいんじゃないかなというふうに思いましたはいうんだから事前にこの想定していたものとはあの違ったというかむしろこうチームらしかったのはネッツの方だったなと思います何かねやっぱりこのブレイクグリフィンみたいな選手がこのこうつないでいたそんなし。ことがにやはりなかったので、うん、やっぱり PJ タッカーに関しては頑張ってこう、K、KD に張り付いた状態で、あのーまあ、タッカーらしいあのー、まあ<笑>あのー、もう超こ<笑>タフでありこう粘着するような、まあ、そんなディフェンスもあったりしてあのそれは非常に素晴らしかったんですけれど。うん、なんかねなんでしょうちょっと予想外でしたねこれは。でこれからの,そのゲームツー以降どうなっていくかっていうところなんですけれどもまずねあのやはりこのブルックリンっていうチームの,そのディフェンスをあの舐めすぎてたっていうのは多分ミルウォーキーにはあったと思うんであのまさにこの今回のミルウォーキーの問題っていうのは間違いなくオフェンスの問題だと思うんですよ。でこの,あのネッツ自体を115点に抑えたっていうのはあのこれは間違ってないと思うんですやっぱり。さっきも経理にしろ返りにしろ、まあ、50% トフィルゴール割ってますし、えー、まあそこまで抑えれたっていうことはブルミルミルーキーとしてある意味成功だったと思うんですがただあのー、やっぱりオフェンス面でのそのなんでしょうねこのスリーポイントの入らなさまずは、うん、とあとこなんかヤニスをうまく。使いいい切れてないというかその何でしょうねその、まあ、去年結構やっていたような今、まあ、シーズンはそこから脱却しようっていう思いもあったんでしょうけど、うん、ヤニスが、えー、インサイドをアタックしてでそこからのキックアウトみたいな形っていうのも、まあ、この試合結構、まあ、少なかったかなと思うんですよ。やっぱりヤニスにミドルのあたり、まあ、少しもう守り方としても完全にスペースをというかこうギャップを作ってもいいよっていうふうにやられてるんですけれども、まあ、そこで気持ちよくなってヤニスがあの打ってもなんかこうチームとしてはあの追いつかないというか得点として。うん、なのであのヤニスはもっとまあこうインセとケアされてると分かりつつもさらにこうもっともっとリモを攻めてあげることによってあのもう少し、えー、い,いろんなギャップそ,そしてスペースもやっぱりできてくるのかなっていうふうには思うんですね。うん、そうですね、うん、だからものはそうなんですけれどもやっぱこう行くぞってなってからはもうそこから攻め始めて、えー、まあなんとか結歩作って決めようとしてしまうっていう、うん、なんかそれが非常にこう残念な感じがありましたよね。そんんななになんでしょうスリーポイントだったりタフショットにこだわる必要があったのかなっていうことをやっぱり何度もこう思わされてしまいますね。あ、そうか、うん、一応そのペイント得点としては、えー、ミルウォーキーが72点そして、えー、ブルックリンが48点とまあブルックリンはね、えーまあ、みんな外を入るんで、まあ、ペイントをそこまであのやる必要もないんですが、うんどうでしょうねこれは私なんかこう印象、まあ、3が全然入ってなかったんでまあ結果的にペイントでの得点にはなっていたと思うんですけどもなんかこうペイント得点がこんなに多かっただって今数字見て思いましたしなんか印象としてそのインサイドをすごくやられてるっていうなんかそういう感じもあんまりなかったというかまあ数字上見たらすごくやられてるんですけどやられてるんですけどんなん何でしょうねミルウォーキーのフェスに脅威があんまり感じなかったですよね。こう。これってどうなんでしょう？まあ、今日は3ポイント全然入ってないんで、その3ポイントで解決するのかっていう気がしますよ、ね。よが当たろうがまあこれどうでしょうあのこれ多分ステ3が 35% ぐらい入ってくるってなると多分あと6本7本ぐらいス3が入ってくることになるかなそうすればまあスコーリングとしてはあのネッツを超えていくことには今なるはずなんですがただなんかそうなるようにもこうなんか思えないというか、うん、なんでしょうなんかこうスリーポイントを打ってるこうシューター自体の質も違うというか、うん、やっぱりこの、まあ、水物とは言うんですけれどもこのシリーズの中でなんか。バックス側に3が爆発するような絵がなんかこう見えづらいですよねあただね3入ってこないとね今日みたいなそのトリュー・ホリデーやまた、えー、ミドルトンのその厳しいあのタクショットみたいなものがすごく増えていく。なると思うんで、うんうん、どうなんでしょうバックスとしてはまあ3入れろって言うんですかねそれってなんかこうねゲーム2次はどうするんだっていう時に、えー、前回はちょっとさすがに 20% っていう3はさすがにないでしょうと次の試合3がちゃんと入ってくればもうちょっと、えー、ミドルともホリデーもインサイドも入しやすくなるからさ次はス3入れてよねって言ってるままにこのシリーズが終わってしまいそうな気がするんですよね。た、う、ぶんそそうですね,、まあ、多分ねこのネッツ自体はカイリーやケーリーって、まあ、しっかりメログークリ抑えれたんですけれどもあの本当に止められない日っていうのはそれでも決めてくる。爆発力を持ってるのは KD となんで今日はこれ 50%2 人切っててしかも得点がやっぱり30点いってないわけじゃないですか 29.25 得点ってこれも高いんですけど<笑>ただこの KD やカイリーって別に40点乗ってきてもおかしくない選手なんで。その可能性はこのシリーズこのゲーム2以降全然やっぱりこう想像がつくじゃないですかこの選手たちがバコバコバコバコ入れ始めるってことはただこの逆にミルウォーキー側にそういったオフェンスの爆発っていうのはこう期待できるんでしょうかねまあ今日やっぱり多投していたのは、えー、ホリデーで7本7分の2と3位でしたねで、ミドルトンも5分の0。うん、で、PJ が4分の1。で、あと、ホーブスが五分の1と、まあ。ホーブス多少入ったとしても、うん。そうですね。なんかね、ミドルトンとかも、すごいしようとがうまい選手であるんですけれども、ただ、なんかその、ミドルトンの、セレクションに任せるというか,なんかそういうスリーの打たせ方じゃないそのスリーの打たせ方みたいなものをできればいいですよね。まあ、あくまでこのミドルトンが1 1の中での,その引き出しの一つとしてスリーをこう打っているような,なんかそんな印象はあってでこの、まあ、そうですね先ほどあと6 7 −入ってくるはずって言ったんですけれども今日の試合でもやっぱり5本ヤニスが打ってるんで。このヤニスが5分の2以上に入ってくることっていうのもなんかちょっと考えづらいというかそれって本当にんでしょういわゆるその3ってやっぱりこうシュートタッチって水物だからって言ってるものとはよりももっともっとそのギャンブル性の高いものというか、うん、なんかそのねえ例えばジョー・ハリスとかが打ってくるとかまあこの間そのユタジャズみたいなチームのスリーポイントの多さであそこもやっぱスリーが多い分そのスコアが思いっきり伸びるかっていうとそうじゃないって日もやっぱりあるとは思うんですけどとは言いながらもあそこのシューターってやっぱりそれなりに入るっていうものがあった中でのその揺らぎとしてのこの水物感というかそういうものがあるじゃないですか。たただこののバックスのこのアデトトンボを含めた3ポイントの水物感ってもっともっと高いもう不安定なギャンブルというかなんかそういう印象が非常にありますはいであちょっと意外な指標なんですけれどもブルック・ロペスはディフェンスリバウンドに一切参加しないんですね今日の数字リバウンド五本なんですけど、オフェンスリバウンド五でディフェンスがゼロなんですね。へえ、そうなんですね。なるほど。<笑>まあ、アテト・ンボ、ヤニスが十一の、えー、ミドルトンが十なん、ディフェンスリバウンド。なるほど。こんな形になるんですね。まあ、それれはいいんですけれどもちょっとね私も今あの寝起きとか言いながらこう話してきた中でどんどんこういろんな数字が気になってきてあのレギュラーシングンを見,見直したいなとか,なんかいろいろ思い始めたのでまあ、ちょっとねあのまたアフリこの配信が終わってから私個人的にもちょっと見てみようかなとまこれも<笑>この配信自体も個人的になんですけれどもあの見てみようかなと思うんですがちょっと今。あの見ちょっとあれなんですけど。えーはい、ということでねやっぱりこのゲーム2、あのーまあ、ビルオッケーは間違いなくこのオフェンスをなんとかしなきゃいけなくて、えーまあ、ブルックリンのやつはそんなにディフェンス甘くないぞっていうところと KD、えーまあ・カイリー・ハーデンとか気ぃつけてたけど、まあ、ハーデン不在になっても。その他、えー、ジョー・ハリスやブレイク・グリフィン、えー、そしてまたクラクストンの読んだ選手だったりですとか、えー、あと、えー、マイク・ジェームス、えー、そして、えー、誰でしたっけ、えー、ブルース・ブラウンか、はい、その辺りの選手っていうのも全くこう何、あのー、でしょうはく見ていたっていうところはあったんじゃないかなっていうふうに思います、はい、なのでねこのこのシリーズ、やっぱり、あのー、ブルックリン・ネッツが私はあのーまあ、レイカーズファンでありながら今シーズン、やっぱりネッツ優勝じゃないかなとこのオフェンスを止めれないんじゃないかなってこのハーデン、カエリア、えー、ケリーっていうこのビッグ3はやっぱりどうしようもないんじゃないかなと思ってたんですけどもハーデンがいなくてもやっぱりどうしようもないですねやっぱりだからハーデンいたらもうこれ間違いなく優勝してたチームですね。ただね、あのゲーム2以降、やっぱりポイントになるのは、この今回、ハーデンが、えーまあ、ハーデン自体、怪我の少なかった選手ですし、予想外してなかった怪我が起こったと、そして、えー、ケリ、えー、カエリーに関しては、むしろ、怪我が予想されていたというか、予想されていたという言い方ではないですけど、けの懸念がある選手だったプレーヤーなんで、まあ、それがゲーム2以降、まあ、もはや、この、なんでしょう、怪我は、考える必要ないとか無視するっていうこともできないぐらいに重要かなと思いますので、まあ、この2人をいかにこう疲れさせてミルウォッキーはなんとか乗り越えていくかっていうところが、まあ、このシリーズ全体で見た時には重要だなと思います。そしてミルウォキーはもうちょっと、えー、個人だけの得点によらない、まあ、チームとしてギャップを作ってそこから高い確率で決めていくっていうことは必要だと思います。とということですみません、今日もなんだかんだ1時間もはっぷり話してしまったんですけれども、えー、この第14回、えー、ミルウォーキー対、えー、ブロックリンの熱い熱い激戦、モンの対決というところは、えー、ネッツの勝利ということで、えーまあ、ゲーム2も非常に楽しみにしておりますので、また皆さんお会いしましょう。ではまた。